0: Miren, la vida tiene muchos caminos y parte de esos conductores que nos llevan a través de ella son los amigos, las amistades, cómo las construimos y cómo las perdemos. En este episodio de Cansadito tengo de invitado a Ricardo del Búfalo, quien es un excelente comediante venezolano y además músico y además lo puedo llamar mi amigo. Así que quédense a ver este nuevo episodio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches o lo que sea que su reloj esté marcando en este momento. Soy Melanio Escobar y esto que estás viendo y escuchando es estar cansadito de ser yo. Como les comenté, Ricardo el Búfalo está hoy con nosotros acá en Cansadito de Ser Yo. Bueno, no está físicamente, pero lo voy a llamar. Hace unos meses hice un capítulo del, del podcast donde hablo sobre las amistades, pero es un episodio que hice solo donde profundicé un poco de cómo he perdido amigos, de cómo he tratado de clasificarlos o entender por qué se van y por qué vienen las amistades a lo largo del tiempo y los diferentes periodos de nuestra vida. Pero con Ricardo se precisó mucho más y a través de la experiencia de los dos pudimos contarlo. Así que lo voy a llamar, quédense, porque la, y además no voy a hablar más porque fue tanto, fue tanto lo que conversamos. Me di cuenta que hablé en pasado y presente. Fue tanto lo que conversamos que si le sigo agregando, este episodio dura seis horas, y no, tanto así no, ya lo voy a llamar. Chao. Bueno, como les había dicho, está Ricardo del Búfalo con nosotros acá, encansadito de ser yo. Para mí es un honor tenerlo acá, porque tenemos ya, yo puedo decir que soy amigo tuyo. Yo claro. Tengo una, amistad, bueno. una, una
1: amistad, ¿no? Sí, por supuesto, yo te quiero
0: mucho. Yo también te quiero, pero es que no, la amistad va más allá del amor. Yo creo que... No, la la
1: amistad es amor.
0: Amistad es amor, pero yo, yo tengo amigos que no quiero tanto.
1: Ah, pero los, ¿por qué los, porque son tus amigos?
0: Porque creo que a veces las amistades vienen de otras, de, de otras razones, de otro... De, de, de atrás. Vienen de atrás. Sí. Hay, de hecho, de hecho lo, acabas de, lo acabas de precisar muy bien. Y hay personas que yo conozco desde que estaba en kinder, que uh -huh. ya no tengo nada en común y no los quiero. O sea, no me importa lo que pase en sus vidas, no los odio. No me importa lo que pase en sus vidas, pero seguimos como en contacto y digo que son mis amigos porque los conozco hace 30, 30 años.
1: Creo que tienes razón porque acabo de pensar a un par de personas por las que siento lo mismo que tú. O sea, no los
0: quiero. No, no sí, total. No sí, es
1: sí, va un poquito más allá del amor. O sea, hay amistades que se mantienen solamente por la costumbre, por, por, el, por evitar el peo que implicaría terminar esa
0: relación. Totalmente. Es como... En cierta forma, es como funciona la familia a veces. No en todos los casos, pero el tema de la sangre, ¿no? Y que bueno, tienes que quererlo porque es tu tío. Pero si me tío,
1: exacto. Si me
0: le cae eso a todo lo que se mueve. Sánchez, huevón, ese nunca me ha llamado en un cumpleaños. Exacto. O sea, lo veo. Y después se quejan, coño, no me invitaste al. Al matrimonio. Al matrimonio, ese es el clásico. Bueno, huevón, pero si tú no tuviste mi comunión. O sea, no me regalaste nada. ¿Por qué habría... Tú ni sabes con quién me estoy casando. ¿Cómo se llama mi novia? Ese que ¿Qué ha rechazo? Bueno, pues, soy tu tío. Tú sabes que un pana una vez me hizo eso, se estaba casando el hermano. O sea, mira qué arrecho es la vida. El pana se estaba casando el hermano, se iba a casar, y todo el grupo estaba invitado, y que bueno, y a mí no me van a invitar. Y el dicho me dice, ¿y cómo se llama mi hermano? Porque siempre le dicen un sobrenombre, ¿no? Siempre le dicen un sobrenombre. Uh -huh. Y yo, yo, yo le digo el nombre, ¿sabes? Le salí con el retruco. Le digo el nombre, el primero y segundo nombre y el apellido completo. Uh -huh. Y me tuvieron que invitar y me invitaron.
1: Qué <risa> <risa> bueno, porque ganaste la, 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 la partida de truco el carajo y, qué? Bueno, vamos a y, sí, y ah, que, bueno, hemos notado al Melania
0: ahí. Sí, 10 pequeños sí. más para la cuenta. Sí, total, porque en ese momento estaba bien pesadito. Entonces, dije, <risa> verga <risa> ¿eh? Melania más uno. Pero era para que la, doce, la doble porción me tocara a mí de comida. Has bajado mucho de peso. Sí, estoy, más delgado, estoy entre, más delgado.
1: Eso es lo bueno entre la, la temporada anterior de Cansadito y esta.
0: La verdad. Tú pues <risa> más... Estaba viendo, porque, ¿sabes que el, el hecho de haber pasado tanto tiempo sin, sin subir episodios y sin grabar nuevamente, como que perdí el ritmo, ¿no? Perdí la costumbre ah. de, de cómo se graba, de cómo se edita, cómo se sube en YouTube. O sea, se me había olvidado esas cosas, ¿no? Cosas como la bicicleta que otra vez uh -huh. que la agarras, le das. Pero mientras estaba viendo los videos viejos, chamo, se me notaba, se me notaba el...
1: Los cacheticos.
0: Los cacheticos. Estoy menos sí. cachetón. Estoy menos cachetón. Está flaco. Estoy flaco, pero es un tema, coño, brother, es un tema de cambio de hábitos Tú sabes, ay, para terminarte el cuento, ¿tú sabes? tú sabes que me invitaron para la boda y resulta que ahora soy más amigo del hermano que él. Del... Sí, pero sí, Coño. pero te digo que amigo, amigo, que hablamos todos los días.
1: Imagínate.
0: Y eso no pasa. Sé, eso pasa. Y rompí los lazos con el otro, de hecho nunca hablo con él, nunca. Y... Ah, bueno, entonces fíjate
1: que como es amistad, pudiste terminar una... Una sin peor.
0: Coño, no, tú sabes que en estos días me escribió, mira qué recho, brother. ¿Qué, ¿Qué tipo de gente? Yo no sé ni qué tema estamos... <risa> en estos días me escribió una pana ¿Y uh -huh. que coño, brother? Este, ¿Qué problema tiene este, este pana, otro tipo, contigo que siempre te lanza puntas en Twitter? Y yo... Coño, me pareció burda de raro. Y yo, sí, siempre pone que eres un falso. que o sea, Nunca pone tu nombre como tal. Nunca pone Melanio como para que no salgas en el buscador o para que nadie te diga nada pero yo lo entiendo o sea yo entiendo que es contigo dice pon, pon otra cosa no no sé Clemanio o Lemanio pero okay. se entiende que eres tú pues y además por la afiliación y que sabemos que y yo que sé que ustedes eran amigos porque ese carajo te pone tantas vainas que le hiciste okay. y yo me pongo a pensar huevón, y yo no le hice nada simplemente dejé de ser su amigo uh -huh. o sea en algún punto yo hice un episodio de esa vaina en algún punto el tema de la amistad es arrecho porque en en ciertos momentos tú te entiendes que ya no tienes ninguna conexión con, con una persona. persona. A veces esa conexión era que no se jugaban fútbol. Entonces, claro, como juegan fútbol todas las semana se hacen amigos, ¿no? O uh -huh. no, no sé. En mi caso, con, con este pana, yo creo que la, que la conexión eran las drogas y el alcohol.
1: Listo. Ah, y por eso terminaste.
0: Y al final del día... No, bueno, hubo un par de episodios donde sentí que él no estaba tan compenetrado con la amistad como yo, y uh -huh. eso me hizo... Irme alejando. Por ejemplo, nació mi, mi, mi segundo hijo, la, la niña, Alicia. Marico, nunca fue a visitarla, pues. Nunca fue a conocerla. Y eso para un padre eh, es chido. Doloroso. Eh, sí, porque si, no, porque si eres mi amigo, yo asumo que tú quieres conocer o quieres ser parte de todos los aspectos de mi vida. No te estoy diciendo que cuides a la carajita. Claro. Ni, que, ni que le compres los pañales, sino que pases por la casa a ¿no? ¿no? Ah, es tu hija. Bueno, felicidades o qué sé yo. No importa. Claro. No te dicen no por qué alegrar pero si yo estoy feliz lo importa, me imagino que si tú eres mi amigo también quieres compartir esa felicidad Por entonces supuesto. como que ese tipo de cosas comenzaron a pasar y además ya yo no bebía nada sabes no hacía nada y como que ya no había una razón para para juntarse entonces simplemente me alejé y para qué, sabes que ahora ¿qué, de, qué debería haber hecho Ricardo o sea que le mandó una carta le mandó un email
1: no es que las, es que las, las amistades no se terminan como como las relaciones de pareja por eso Las relaciones de pareja tienes que terminarla con una palabra y decir, mira, esto se acabó y cada quien toma su camino. Pero la amistad se acaba por dejadez, por desdén, porque ya ninguno puso a su parte y eventualmente, marica, cuando, cuando echas para atrás y tú dices, ver, tengo tres años que no sé de esta persona. Eso me sí, no, si oye. me entero de su vida me alegro, que le vaya bien. Ah, se casó, ¿dónde vive? Esa es una de las vainas en Venezuela, como somos un país de migrantes. Claro. Ya... Hay muchos amigos del colegio que yo quiero mucho, que tengo 5 o 6 años que no hablo con ellos, y yo ni sé dónde viven. Claro. Entonces a veces me preguntan, los vas a invitar para la boda, pero si a dónde le mando, a qué email, a qué cuenta, a qué red social. No sé nada de ellos.
0: No sé nada. No
1: sé dónde viven. Eso, eso, a mí me impresiona. Una vez, una amiga me dijo, tú vas a invitar a no sé quién que está en Barquisimeto? Y yo, pero ya no vivo en Bogotá. No, yo vivo en Barquisimeto hace como 3 años. Y yo, pero esta mujer estaba en Bogotá hace como cinco que fue la última vez que supe de ella. Como uno hace para Keeping Up con
0: de Kardashian ¿no? No o sea, sé, pero hay que,
1: oh, no, hay que ponerlo en, en Instagram, hay que de decir la noticia. Pues mira, ahora estoy no sé dónde. Sé para
0: pero, pero tú sabes que es <ríe> <he> arrecho, <risa> es arrecho. Porque yo he tenido que hacerlo acá, acá desde, que estoy en, desde que estoy en Estados Unidos. Yo tagueo que estoy en, en Miami. Primero, para que no haya confusiones de que porque es raro, o sea, el contenido que yo pongo es raro de, en comparación con mi trabajo, entonces, o sea, yo estoy, estoy haciendo deporte, marico, cuando no estoy trabajando, cuando estoy sentado en una computadora echándole bola, estoy haciendo deporte, entonces claro, es raro que yo esté trotando por una playa, Hay gente que, bueno, pero este está que en donde, en lechería, o sea, no, entonces, <risa> <risa> que es esta vida de boliburgués, porque la vida normal de acá, la vida normal de acá, viene tras... Tra Digamos, trasladándose en Venezuela como una vida medio boliburguesa. Pero en la calle y tal. Coño, yo lo veo así: urbanizaciones bonitas, este, coño, la playa limpia, irte a comer a un uh -huh. restaurante, marico, aquí son 20 pesos, ¿me entiendes? Allá, no sé cuánto será, pero aquí es algo normal, es algo barato. Comerte uh -huh. una hamburguesa en un sitio de pinga, esas hamburguesas. Es que, coño, para mí, la imagen de la hamburguesa en Venezuela, para mí, es hamburguesa enchufada enchufado, ¿me entiendes? <risa> yo sé que las Qué cosas han cambiado. <risa> sí, como, como, como el restaurante ese que, que hace, que está en Venezuela que pone vallas en la autopista de un postre que se llama que sí, bueno, bono, o sea, ah, y
1: el postre, y el postre tiene tres pisos de brownie, un pote Nutella, que ¿para qué ponen el pote? El vidrio no se come, amigos.
0: Marico, es una vaina eso grotesca.
1: Dice sí, que la vaina es un rancho, le falta un afiche de
0: la de campaña de Capriles y ya. Total, marico, total, y además es que me, me parece el equivalente a vestirte con, con la camisa de, de Valenciaga, ¿no? O sea, en una vaina sí. recién vestido, esos total. postres, para mí es una gente que, que por primera vez ¿Ha visto dos bolívares, huevón? Y se me lo voy a gastar en este... 15 dólares de 14 pisos
1: de brownie. Amigo, comete un brownie. Sí, con este tobo <ríe> diabético,
0: ¿sabes? Claro. Bueno, Y así... Yo tengo que aclarar que estoy en Miami. Claro. Porque, coño, la gente se tiende con. Entonces, claro, me pasa mucho, huevón, que, que hablo con gente que está acá. Y que, ah, pero tú estás acá. Y yo, o sea, ¿qué más...? No a... sabe. ¿Qué más aviso tengo que hacer? Si, lo, o sea, si tú me sigues, yo te sigo. Se nota que no me miran. Se nota que me skip. Que no te, sí. que no te ven en la historia completa de los 13 sí, segundos que apuntaste. Sí, sí, marico, que me hacen skip. Que no le paran bola. Porque, coño, yo no sabía que tú estabas aquí. Y yo, bueno, marico, pero...
1: Estoy que todos no? los días con, con, con una bebida que si sí, evian. Y tú y que, ¿dónde voy a estar? Marico, yo tomo todos los días Fiji. Esa es verdad. <risas> Qué cifrino, marico. Te pasaste. Eso sí es boliburgués. <risas>
0: Tú sabes que es barato, es barato. Esa es la vaina. Esa es la otra. Ajá, me tomo mi botella de agua Fiji. Acá es, es barato, es realmente barato. Pero ¿En Venezuela en Costco. en Costco, por supuesto. Yo compro la caja en Costco, que es el macro. Vale. Para los que no saben qué es Costco, es el, lo que era macro. En Venezuela. Ajá, en Venezuela. Venezuela. O supermercados éxito, Una vaina así, ¿sabes? Una vaina que, que compras por cantidad gigante y sale muy Al mayor, económico, al mayor y sale muy económico entonces claro, ¿qué pasa? aquí el agua es potable weón, y le ponen demasiados químicos y ya yo me cifrinié entonces me, ha, me da miedo tomarlo después de que tengo 30 años bañándome con tobos de agua marrón uh -huh. ahora me da miedo tomar el agua potable de ahora años. me
1: la veo baña con agua figui la ahora me...
0: <risa> me lavo la cara así como... o sea, mientras me hago el skinker
1: con agua mineral, ¿qué te imaginas? Con agua,
0: con agua mineral, claro. Porque sí, ahora hago, me hago skincare.
1: Pero sí, eso pasa con, con los amigos que se van, o sea, que uno no tiene idea dónde están y uno los quiere mucho y les desea felicidad, pero ya salieron de la vida de uno porque cada quien toma. Es que la migración,
0: también. la migración termina siendo una ruptura, termina siendo una ruptura impuesta entre las amistades. O sea, y no necesariamente
1: la migración, porque mi mejor amiga vive en Uruguay desde el 2000, no joda. 7, una ¿no? vez nací en 2008. Se graduó del colegio se fue por Uruguay.
0: Carrecho, la, la única y, persona que sé que está en Uruguay, venezolana.
1: Totalmente. Y, ah. y es y tiene mucho éxito ya, trabaja como operadora turística, incluso ahorita acaba de empezar como productora de conciertos, produjo el concierto, eh, trabajó en la producción de conciertos de Rondy Florentino. Ah, qué bien. Y, y lo hizo muy bien y ella, o sea, tiene toda la vida. De hecho, la fui a visitar. Yo conocí a Uruguay para irla a visitar a ella. Qué brutal. Y para algunas personas la migración es ruptura, pero yo creo que es sencillamente dejar de hablar porque sabes que si tú hablas con esa persona ya no vas a saber de qué hablar. O sea, es como, ¿en qué tienen en común? Más que bueno, cuéntame tu vida, te cuento lo mía y después ya es como...
0: Qué buena, ah. cuídate
1: Pedimos la cuenta.
0: <risa> Algo que pasó, eh, A ver, el, yo, yo sí lo veo como una especie de... de quizás no ruptura, porque hay caso de caso, es tu mejor amiga. ¿no? Te ibas a, o sea, si ella se, ah, se muda no. para China, huevón, tú vas a seguir en contacto de cierta forma con ella. Pero digamos la, las amistades, los, los papeles secundarios de nuestra, de nuestra película, huevón, esa gente que, que, que entraba y salía de nuestra vida y estaba como itinerante, Uh -huh. en nuestros en, en, nuestro, en, nuestro en nuestras salidas sí. lo que sea marico una se mudaron para algún lado y ya yo es como si me lo hubiesen borrado del cerebro ojo si aparece si me lo consigo acá en Brickell, o si me lo consigo no sé en una playa o, o donde sea probablemente qué fino que te estoy viendo no, vamos a un café qué sé yo pero ya para mí no, no, no me importan suave claro
1: eh, Ay, es qué. eso es que la vaina es que suena feo pero es que no es que les desean mal Ay no, no, para nada, you know. es que sencillamente te tienes sin cuidado, y yo creo que llega una edad creo que el tema que estamos hablando acá es de la edad llega una edad en que no te importa fingirlo cuando tienes 17 ah, quieres sí. ser amigo de todos, porque no sabes quién es tu amigo, y quieres tratar de hacer amigo para ver coño, quién te queda, sabes, es como Ay, uno, agarra, tu clan. uno agarra los, los juguetes de la, de la piñata como que todos, los, todos son míos. oye, se quedó pegado en la mejor parte el... de la analogía y te quedan cinco. ¿De ¿Te,
0: sí. te quedaste pegado? La mejor parte de la analogía. Se me quedó pegado el internet. Sí, pero no, por favor, el, la vaina de los juguetes de la piñata está increíble. Sí, o sea, los amigos son al principio, cuando uno, está,
1: cuando uno tiene 15, 14 años, cuando, cuando uno va para la piñata y agarra todos los juguetes que puede. Y en ese camino, alguien te va a quitar unos juguetes, se te salen otros por detrás y te quedan tres, cinco, ver, seis, siete, diez los que te quedan, pero esos van a ser tus amigos. Entonces, más o menos así, uno, uno es a los 17, uno quiere agarrarlos a todos. Llega a los 30 y te das cuenta, tú echas para atrás y te dices, bueno, yo la verdad, la verdad, tengo como 10 amigos y la verdad, tengo como 3 amigos. O sea.
0: no, y, si te, y si te pones a hacer la lista de a quién tú le podrías pedir plata, te quedas con un amigo. Ajá, que te da plata así sin, sin... sin peo. O si sea, tú ya es un problema, mira, brother. Eso, de... eso. Me Coño, paga bro.
1: cuando pueda, no te voy a andar cobrando.
0: Eso. De verdad, estoy grave, me necesito para mi mamá, lo que sea. Préstame plata, tomo. Uno solo. Uno
1: solo. Claro. Y, y ahí es cuando no le gustaría tener amigos con plata. <risa> Porque esa <risa> es la vaina. El que yo sé que me prestaría no tiene ni un medio. <risa>
0: Sí, es eso. Ahí es la amistad verdadera, cuando te presta lo que no tienes, te da lo que no tienes. Ah, de, de hecho, tenemos una, tengo una uno de mis mejores amigos que está en España, vivimos en esa paja, vivimos en esa paja como que, Marico, resuelve aquí, resuelve acá, toma, 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 toma. Y no tenemos, joven, y, y pero lo que tenemos, toma. O sea, resuelve claro. y me pagas. Y como siempre, como siempre hemos, de verdad, hemos mantenido esa confianza de devolver la plata. Como que, bueno, toma tus tres pesos y dame mis tres pesos y, y siempre, siempre, claro. siempre camina. Pero yo he perdido amistades por real.
1: ¿Así mismo? Sí,
0: sí. ¿Por qué no vez... te pagaron porque no les
1: pagaste? Dilo porque, bien. No me
0: pagaron, porque no me pagaron. Ah. Fue una tontería, brother, además. O sea, eh, esto me pasó una sola vez. Una sola vez en mi vida. Okay. Porque, porque yo no tengo capacidad de préstamo. <risa> pero en esa oportunidad tuve. En esa oportunidad tenía. Y me llegó una amiga que, que conocí en el colegio. O sea, era como que, que estudió conmigo en el colegio y nos volvimos a reencontrar en la vida. Este, y la cara me dijo, "Chao, me he hecho un cuento así de terror, de terror. No, no confíen en cuentos de terror. Siempre es mentira. Siempre es mentira. Okay. Okay. O sea, Andato. cuando te llega así con un llantén, una, una tragedia. Además, una persona que nunca en la vida ha tenido esa confianza como para contarte el llantén.
1: Es ah, porque... eso, es más, eso es más de eso te, te da más desconfianza porque tú me estás contando que tu papá le pasó esto si yo ni siquiera
0: sé cuál es tu apellido ¿sabes? sí, o sea, yo no sé ni quién es tu papá ¿por qué me lo estás contando a mí? tú no tienes... ponte a analizar, eso yo lo entendí después de la situación o sea, ¿por qué a mí? ¿por qué me lo estás contando? tú no tienes más amigos tú no tienes más círculos a quien contarle esto entonces, ¿por qué tú estás sola? porque tú no tienes amigos? ¿A quién contarle eso? Voy a decir, a recurrir a mí, que no pinto nada en tu vida. O sea, yo no he claro, ido... Y hay, no y uno desconfía más. Yo no he ido ni para tu cumpleaños nunca. O sea, porque yo... Pero bueno, el huevón siempre es huevón. La chama me lanza aquella llorantina y le presté, eran como 20 bolívares. No sé, no okay. sé ya, ya ni me acuerdo la, la reconversión del momento. O sea, no era mucho, pues. No, no era mucho, pero le resolvía el peo. Okay. Que ella tenía que comprar unos pasajes para irse para Táchira, porque un problema... Porque tenía que resolver una cosa de una herencia, Maricuna. Claro. Me cogieron Pero, como les dio la gana.
1: Ok. Pero les servía. Sabía... 20, 20 bolívares era como decir ahorita 20 dólares o.
0: Yo creo o que eran no, como no. unos 40 dólares. Ok. Como unos 40 dólares. No era, no era nada. No era la gran No nada. era mucho. Pero, coño, si a mí me den 40, yo quiero que me los paguen. O sea, si claro. hace, hace 40 dólares es, es difícil. Claro, o sea, claro. O sea, que quizás no, no tengan un poder adquisitivo muy alto, pero producirlos cuesta. Sí, sí, sí. Aquí son tres horas de trabajo. ¿Me entiendes? Claro. claro. Hay que verlo. Entonces, bueno, le presté los 40 dólares y la caraja, marico, desapareció. Más nunca. Más nunca. Desapareció, el, desapareció la existencia, desapareció en mi Facebook... Desapareció de Instagram, desapareció de todos lados, Marico, por 40 dólares. Ojo, yo no le estaba, y yo no, yo no era fastidioso, yo no le estaba cobrando, pero ya sí, bueno, pasan como seis meses y le escribí, pues, que mira, claro. ¿qué pasó con, con la plata? No, y no te mira, respondió mira. nada. No, como que me lanzó un embuste, como que me lanzó un embuste, y de repente desapareció de, la, de las redes sociales. Y como a los Qué dos meses bien. me escribió la mamá, y que buscando trabajo. ¿Y si le tenía un trabajo para, la, para ella? Y yo, señora, pero dígale a su hija que me pague.
1: ¡Qué bola!
0: el la señora no me escribió más.
1: Claro, pero que abusadora, ¿vale? Qué
0: loco, qué loco. Ay, Vamos, sabes que... Que
1: A mí me pasó algo. O sea, yo, yo descubrí esto de la amistad por las malas. Porque yo tenía una persona que yo consideraba mi amiga, o la conocida desde el colegio, no, no estudió conmigo. Grave error. Pero un día ocurrió un accidente y de manera como ella reaccionó, me hizo sentir, o sea, que eso no era una amistad de verdad. El día que yo me estoy mudando a Caracas, eh, me recuerdo, era el día siguiente de la boda de mi hermana mayor. Entonces yo me estoy mudando a Caracas el día siguiente en Ratonado. En Ratonado. Exacto, me estoy yendo en, en mi carro, que era un Fiesta Power, pero me mandaron con con, coño, con un chofer porque yo no, no podía manejar y yo no sabía manejar carretera yo tenía... 21 años, o sea, yo no había manejado nunca solo y menos en rotonado, entonces me está llevando este, este muchacho y yo venía en caravana con otra chama y ella venía detrás de mí esta chama en el puente de la cabrera se le fue el, no sé no sé qué pasó, me llegó por detrás, me chocó y yo le llegué al carro del frente y el carro del frente chocó el del frente o sea, fue un choque de cuatro carros, de tan duro que, que, que me Pero chocó día. y todo esto, chamo, empezó a causar una cola horrible, obviamente, tenemos que llamar a una grúa, vino a buscar los carros, levantó el choque, nos mandaron para el peaje anterior, que era el de Guacara, creo, ahí en Carabobo, y esperamos ahí un rato, pasó mi tío que vivía en Caracas, y me dijo, ah, que, 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 si te vienes conmigo, broma, no, porque estás ahí chocado, entonces mandé el carro para Barquisimeto, porque, bueno, mi papá dijo, bueno, mándamelo para acá y yo lo arreglo acá. Claro. Y yo me fui con mis tíos para Caracas, a todas estas, todo lo que ocurrió después fue, o sea, horrible, la tipa ni siquiera me ofreció pagarme la grúa, a pesar de que ella me chocó el carro, luego con el seguro, eh, el papá se portó malísimo, me llamaba diciendo no, no, no les podemos pagar nada, ustedes tienen que resolver su choque, porque fue un choque triple, yo, pero si yo estaba parado y ella me llegó por detrás, ya tiene que pagarme a mí, o sea, eso es la ley no, 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 que no podemos, que chao. Y así, chamo, se portaron malísimas. Nunca me habló, me escribió, no me pidió disculpas. Y yo decía, chamo, como uno se da cuenta de cómo es la gente, ¿no? Y yo, marico, yo me mudé a Caracas, yo no entendía nada de Caracas. Yo le tenía miedo a la ciudad. Yo no me había mudado antes porque yo le tenía miedo a Caracas.
0: ¿Por qué? Yo quería,
1: yo quería, vivir, yo quería estudiar en la católica o en la central, y me daba miedo, y por eso decidí estudiar en, en, Carac en Barquisimeto, en, en, en la Universidad de Yacambú. Me daba miedo por las colas, por la inseguridad, ¿sabes? Era 2012. Ah, 2013,
0: bueno, el tigre.
1: 2011, o sea, o sea era, era mucho... Era, daba miedo, pues. Entonces yo me mudo, 2013 fue esto, y, y yo llego a Caracas, bueno, sin carro. En bueno, <risa> ratonado, chocado. En ratonado, chocado, con un latigazo. Entonces, el día siguiente empezaba
0: mi pasantía, que era en el Centro Gumilla con Luis Carlos Díaz. Ah, qué fino. Imagínate, y en y una zona súper complicada. Yo traje exacto, muchos en la Torre de la Prensa. El, el
1: Centro de Caracas, exacto. Justo donde estaba, a tres cuadras de Miraflores, pues. Sí. Y, y yo me empecé, tuve que empezar a entender y a caminar la ciudad para entenderla. Pero, en retrospectiva, qué bueno que fue así, porque si no hasta el día de hoy no conocería Caracas como la conozco. Yo caminaba, yo vivía en Santa Fe y agarraba camionetica en Santa Fe hasta Chacadito, agarraba metro hasta Capitolio y de ahí agarraba o camionetica o si no llegaban me iba a pie hasta claro. arriba del centro comillas. De Era un trayecto como de una hora, pero descubrí la ciudad, conocí las las empanadas de ahí del Capitolio, conocí la Asamblea, eh, por ahí pasan muchas cosas que no pasan en el este de Caracas, o sea,
0: sí claro. El oeste
1: es, es otro, es otro, es como otra ciudad, es más no sé si es más rápida, pero pasan otras cosas. ¿sabes? No, pero es otra
0: realidad completamente. Yo crecí en el oeste de Caracas. Yo soy de Montalbán, mm. este, muy, muy cerca de la, de la Universidad Católica. Y por, mira, que arrecho el tema, como, como se devuelve, por los amigos que tenía, por el círculo mm. de amigos que tenía, decidí estudiar en la Universidad Santa María, que me quedaba a una hora fácil.
1: Claro, el, del otro lado de la ciudad.
0: Del otro lado de la ciudad, hace sí, una hora. Cuando el, el día era ligero, una hora. ¿Me entiendes? Entonces era camionetica literal, camionetica de mi casa al silencio, en el silencio transferencia de Capitolio Capitolio, metro, hasta la urbina. A los verdes. La, la, la urbina, la urbina. La urbina y otra camionetica para la Santa María. Marico, no, horrible. Larguísimo. me sentía vi, vi de todo. Vi de todo en ese trayecto, Pero lo agradezco porque eso me dio mucha calle. Y, y eso es una habilidad que no se compra. Eso, no es como el, eso es como el buen físico, la buena alimentación, la inteligencia... Verdad eso sea, no, se compra. La calle no se compra la calle no se compra y eso obviamente me, me quedó pero fue por andar persiguiendo amigos y fue, a ver, eso es como te pasó a ti que la consecuencia buena fue que como te quedaste sin carro pudiste aprender sobre Caracas y pudiste aprender sobre cómo moverte de una manera este, positiva para ti porque uh -huh. tú venías con aquel miedo y el desconocimiento y eso te dio muchas herramientas para moverte que seguro las usas todavía hoy día
1: sí. mi
0: beneficio fue que coño, yo agarré calle, yo agarré calle que vale. no tenía, que no tenía, pero al mismo tiempo fue una decisión estúpida basada en los cuatro amigos, cinco amigos que tenía en ese momento, en ese entorno, que todos iban a estudiar para la Santa María y yo más atrás. Quiero estudiar con mis y, amigos. Y en
1: ese momento comencé un hobby muy loco. <risa> Hasta el día de hoy me encanta, pero la gente se burla de mí por eso, me dicen que soy un loco. Es que yo agarraba cosas que me conseguía en la calle que me parecían interesantes y las coleccionaba. Entonces, tengo como un museo pequeño en mi casa de cosas que me he conseguido en la calle. Y tengo desde tarjetas estas con las que llamaba por teléfono público, Correcto. hasta cestatiques, cédulas, tengo llaves. No sabes cuántas llaves pierde la gente. Tengo metras que estaban adentro de las bombas lacrimógenas. De la, de, la, de la época del 2014, de las protesta wow. tengo porque a todas estas el, el taller, el carro, entró el taller en septiembre del 2013 y salió nueve meses después o sea, Entonces, y ya no podías es, manejar
0: porque había guarimbas por todos
1: lados sí, toda la salida todas toda las guarimbas, de 2014 lo pasé uno a pie y exacto, sin carro sin carro sí, totalmente y, y y empecé ese hobby, porque caminar por la calle te hace ver muchas cosas. Sí. Y hay cosas interesantes, hay monedas viejas, monedas de las de un bolívar de los 90, que tú dices, ¿cómo esto está en la calle? O esto tiene 20 años en la calle, o alguien la, la sacó <risa> por equivocación y cuando se dio cuenta la tiró y dijo, no, joder, ahí no nos sirve. Tú sabes, eh, yo,
0: yo creo que el, el, la respuesta para eso son las, los bols de la abundancia que hacían las tías, ajá. con arroz y monedas. Con la sí. para, que la, para que en la casa hubiese plata, yo creo que en algún punto las tías se van muriendo y tiene, algo tiene que pasar con esas monedas de un bolívar que no valen nada. Y la gente las empieza a dar botas en la basura, weón, porque, ¿sabes? Porque, ¿qué, ¿Qué pasa? Las cosas son las nuestras cosas, a menos que tengan un valor económico, o sea, una computadora que puedas vender, son basura. El, el funco de las viejas, el Yadro, que, que, que quizás lo puedas vender en eBay. El palo de la felicidad. El palo, sí, pero lo, lo demás tiene valor, valor sentimental. Y cuando, llega el so, y cuando llega el hijo, que bueno, se murió la mamá, bueno, ya, ya se lloró, todo triste, tiene que agarrar qué coño, qué hago yo con este poco pero peroles de mi mamá. ¿Sabes? Uh -huh. ya, coño, yo creo que la, de las primeras vainas que salen de la casa es el bol de la, de la, de la prosperidad. Total.
1: Sí, me pasó cuando, cuando mi abuelo se murió. O sea, las cosas que para él eran tesoro, para los demás eran basura. Era como que, ¿qué hace basura? Mi ¿no? abuelo coleccionaba chamo. Insectos y los disecaba. Claro. Mi abuelo coleccionaba piedras, caracoles, él coleccionaba toda. Yo creo que de ahí vino mi. mi sí, yo creo que viene de tu, de tu cosa
0: de. de tu... Coleccionaba
1: cajas de fósforos de, de hoteles, güey. Eso era muy común.
0: Eso era muy común. Eso, era, eso es como el, el equivalente de nosotros a los imanes de, de los sitios donde uno viaja.
1: A ah, los souvenirs, eso. Los
0: Ajá. souvenirs y a las entradas de concierto. Sí uno las guarda y vaina, no, coño. El concierto de Metallica, coño. Claro, concerto. pero tú estás
1: guardando una experiencia. Bueno, con el hotel,
0: quizá. ¿Qué guardando? sabes tú
1: qué hizo en ese hotel? Ok, eh, puede haber, eh, tienes un buen punto.
0: No, era, un buen era como punto. con Miranda, era el que guardaba los pelos.
1: Ah, Miranda guardaba el vello público. El vello público. a una tijera, a la mujer. Y que, que
0: un pinchazo, ¿no? Yo, yo tenía mi corte brasilero, ahora es brasilero con un mechón. Sí, bueno, quizás, o sea, yo me acuerdo que mi papá tenía una colección de fósforos de, de hoteles y restaurantes. Uh -huh. Y yo me imagino que era la experiencia de haber ido, de decir, coño, yo comí aquí en el, el, en el, el tinajero de... de los helechos. Es, es
1: como el ping de ahora que uno pone en Google Maps.
0: Claro, o cuando Foursquare, que te hacías el alcalde de, de la tasquita. Sí, sí, como que yo estuve aquí, entonces yo tengo, yo tengo
1: mi... mi... Mi caja de fósforos de, de marca, ¿cómo se llama esta marca? Viceroy. Viceroy. No existía, pero en su época era hasta re neotolina de hacer publicidad. Qué y estaba su cajita de fósforos. Pero Entonces, está... toda esa vaina se votó. Y yo decía, Exacto. ¿pero cómo lo va a votar? Lo, lo coleccionó toda su vida y yo, bueno, ahorita está en, en su muerte. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos con eso? Botó. votarlo? Entonces, yo, por ejemplo, yo me quedé con algunas cosas de él. Yo tengo una cajita donde tengo su navaja, que es una navaja, me acuerdo mucho a él porque él... Hacía muchas cosas en, la, en el jardín con eso. Y esa navaja, a pesar de que no es de marca, no va, debe valer 5 dólares. X, pero, X, pero para mí el valor sentimental.
0: El eh, valor de espalda, comida, ¿no? Él tiene como unas morocotas. arrechísimo. Tú sabes que eso pasó también cuando murieron mis abuelos. Que, y eso también va, marico, que recho lo, lo que significa el sentimiento y la, la valoración que le puede dar uno a, a objetos. Todo lo que tenía mi abuelo fue primero como mi papá porque mi papá nunca fue mi papá realmente, sino uh -huh. mi abuelo. La figura paterna fue mi abuelo, el que se encargó de, de darme valores o de enseñarme cómo tenía que ser la vida fue él. Cuando muere mi abuelo, huevón, to obviamente todo lo que él tenía para mí tenía algún tipo de valor. Yo tenía 13 uh -huh. años cuando él fallece, además era un niño preadolescente, entrando en la adolescencia y no tenía quizás, si hubiese pasado hoy día ya tengo el ojo más, más agallugo y sé qué vale y qué no vale realmente y le doy, ¿sabes? Prefiero agarrar una vaina, prefiero agarrar el Rolex que, que, que no sé, que esta estampita de José Gregorio Hernández que él cargaba siempre. ¿Me
1: claro. entiendes? O
0: sea, sí, vamos a hacer una repartición de bienes. Pero en ese uh -huh. entonces, marico, todo, todo, hasta lo más, lo más tonto tenía valor para mí. Pero... Pero yo tuve, eh, un, uno de mis familiares, marico, se portó como, como la vieja historia de cuando se muere alguien, huevón, que, que se ponen a galluos tratando de quedarse con todo. Y lo logró, y lo logró, marico, se quedó desde el apartamento de mi abuelo hasta todas sus posesiones materiales. A mí lo único que me quedó de mi abuelo fue una billetera, que él tenía rotulado, se llamaba Melanio y decía Melanio, era la billetera que usaba todos los días y me quedó esa billetera. Eso y unos ray -Ban. De y resto... De todo resto, año, todo desapareció. Todo desapareció. Todo, sí. todo se lo dejó mi abuelo en el lecho de muerte. Saque, ¿Qué, qué
1: saquearon de abuelo. saquearon sí. al abuelo.
0: Sí, porque no, mi abuelo tenía, o sea, tenía muchas cosas. Mi abuelo no fue, no fue el dueño del hacendado ni nada por el estilo, pero este, tenía ciertas cosas de valor y tenía muchas colecciones así como tu abuelo, coleccionaba búhos entonces tenía búhos búhos, búhos no vivos ¿Y, ¿Y, cómo, ¿y cómo? ¿cómo los conseguía? no no vivos, pero figurines, figurines ah, figuras, yo pensé figurines. que los disecaba sería rechísimo, sería rechísimo y sería muy, muy dark y ese, ese sería un, un, un pelín más gótico si sí. sí, mi abuelo ese coleccionaba búhos disecados, pero no, no se explica que los tenía que matar primero sí que, coño, hay un backstory increíble ¿no? que mi abuelo cazaba búhos y los disecaba pero no, no, no es tan interesante eran búhos de, de cerámica no sé yo, de piedra Tall, tallados, sí. qué sé yo tenía una colección de búhos, tenía un Rolex tenía un Mont Blanc, tenía vainas que, que en su momento tenía otro tipo de... pero tenía, lo que, a lo que voy es que tenía una colección de billetes de, 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 de monedas del mundo y mm. las tenía, marico arrechísimo, era una colección arrechísima y Sainer la tenía súper guardada y de paso él las organizaba él las ponía como una tabla y ponía por ejemplo, era el billete, como el principal billete, la moneda uno o dos billetes del país, la banderita y la moneda principal un bolívar, el billete de uno, el billete de cinco y un bolívar y uno de cinco Entonces, y la banderita de Venezuela lo mismo pero de todos los países
1: así mismo, ¿y cuántas llegó a
0: coleccionar? marico, yo tenía pero pues, cajas Ah, pues porque va. increíble y él era y era porque él trabajó por muchos años para el banco central de Venezuela mm. como transportista entonces marico el primero que veía los billetes era él por ejemplo una de las primeras personas que veía los nuevos billetes de los nuevos conos monetarios era él y obviamente trabajando con alianza con el banco le daba facilidad de, de cambiar el bolívar por estas monedas y e empezó a hacer su colección un diciembre muere mi abuelo siguiente diciembre mi mamá rascada agarró todos esos billetes y monedas, los abrió y al, el 31, cuando se lanzó, lanzó esa mierda para el aire, lanzó esa mierda para el aire, así con los vecinos, con la gente del edificio, todo el mundo y se perdieron 20 años de colección. colección de mi abuelo en una PEA. Chamo. Tú puedes creer eso. Yo, yo morí. Yo morí por dentro. No se me olvide, voy a cumplir 36 años ahorita. ¡Qué bola! Y no tú dices, olvida. mamá, eso pudo haber sido mi colección. Marico, eso pues, hoy día, si ya tenían 20 años de coleccionado, hoy día huevón que 20 años después coño, unas monedas guardadas además porque tenían plástico, ¿sabes? Haber... Claro. Ay, eso, Marico, no... mi abuela
1: tiene una colección de monedas de las morocotas en la época de Gómez. No era morocota, pero se la llamaba los duros. Los fuertes. La fecha de, de emisión es 1911. O sea, las, la, la, tienen 110 años. Las monedas son de plata.
0: Eso decía, sí,
1: moscas no son de plata. Son de plata, son de plata y son gordas y pesan. O sea, es que yo estoy seguro que los grillos de, de Gómez eran cinco monedas de
0: esas.
1: La vaina gorda, sí, y, y, y están ahí todavía enmarcadas en, un, en una vaina de madera bien bonita. En un,
0: pero en un sácala, parque. sácala de en la cadena, con una R, te lo fundo. No, no, no,
1: es que no la quiero fundir, no la quiero... Esto también es de plata, por cierto, pero... ¿Qué es eso? Esto lo compré. Mira qué bonito es. Me, es yo así, y la... de... yo me acerco a la cámara, para eso yo mejor. Es una letra maya.
0: Es una letra maya. Y
1: abajo aquí tiene como unas, unas, unas serpientes que son símbolos de fertilidad y lo compré ahorita que fui a, a, a México y acá hay una letra que es la D okay. de, de mi pareja, ¿no?
0: Inesperado Diosdado
1: Y tengo aquí mi, mi
0: Está bonito
1: Es un dije es bonito Es, es plata um, maya como que no sé ¿Pero quién te dijo
0: eso? ¿El buonero?
1: Me dijo eso el, el señor que lo vendió, que puede no ser nada sí, de es cierto, pues, pero yo creo ser... que puede tener
0: algo de verdad. Y que bueno, y que, y que si alguien que sabe el, 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 el significado de la simbología maya, capaz te dice que lo que dice ahí es tomate.
1: Cualquier cosa, y que, exacto. Y
0: que, sí. que las culebras significa, <risa> significan, no sé, bueno, hemorroides. Coño, ahorita me siento a dudar, voy a tener que
1: meterme en Google
0: a ver si esto es verdad. Claro, tienes que Pero, revisar, porque hay, hay una tendencia en TikTok que, que los chinos analizan tatuajes de letras chinas en personas de, 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 de habla, no sé, de anglosajona. Claro, occidentales. Occidentales. Entonces lo dicho es que no, aquí dice arroz, aquí dice a, así a, uh -huh. aquí dice otra vaina y no dice la gente que no, lealtad, este, familia, o sea,
1: Qué bueno que tú creas que dice real, lealtad, dice arroz. Y, y dice arroz.
0: <risa> Así más nada, que no le Arroz con mango. Arroz con, un arroz con mango es lo que tiene en el brazo. Te estoy Oye, arroz, mandar con a analizar eso. arroz con mango sería un buen tatuaje. Sería un buen tatuaje. No, yo mm. creo que sería un buen título para una historia contemporánea de Venezuela, año 2015-2018. Arroz con mango. Que esa era la Hoy, dieta principal de todo el mundo. Sí, y ahorita el arroz con mango social, porque todo el mundo se mezcló. Qué arrecho, ¿no? Qué arrecho. A ver, ¿cómo se mantienen las amistades en Venezuela, Marico? Porque eso me ha costado mucho. Yo yo sí, yo sí he perdido amistades por decisión. Uh -huh. O sea, por decisión. De verdad sí que dije, mira, ya no quiero tener nada que ver con esta persona porque veo en qué círculo se mueve. Uh -huh. Veo, también he notado cómo han pasado de... Del, ¿cómo es el carro que tú tenías?
1: Del Fiesta.
0: Del Fiesta Power del Fiesta Power a, a la camioneta blindada. La camioneta. A la camioneta blindada. He visto cómo han pasado. Y sí, tres escoltas y, bueno, y la vida boliburgués, ¿no? Entonces he decidido, mire, no, no quiero ni verlo porque me asco. Entonces... Y porque además, obviamente no sé con pruebas porque no lo he investigado, uh -huh. pero dos más dos son cuatro. En muchos casos sí, exactamente. En muchos casos sí, en otros puedo estar equivocado, pero en algunos
1: que
0: más o menos sé, dije nada, no quiero seguir. No quiero, no, no quiero ver nada, no quiero saber. No quiero nada. ¿Cómo, sí. se, ¿Cómo se mantiene esa dinámica en Venezuela? Porque acá es muy fácil. Américo.
1: Aquí, aquí es menos, menos radical. O sea, aquí tú puedes ver a alguien pelabola que de repente tiene mucha plata y no perdió amigos. O sea, es como sencillamente nada. Se hicieron los locos, se hace la vista gorda y ya. Y es como que así es la nueva realidad.
0: Y Pero ahora no queda, nos invita al concierto. Es que esa yo te... ¿sabes? Sí, ahora paga la mesa, la mesa. La ahora paga de... la cuenta. Diamante, la mesa diamante del concierto, esos nombres más faboso sí, que le ponen allá.
1: Y te digo algo, yo no sé si eso yo creo que eso también pasó en otras sociedades, así. O sea, hasta qué punto es lo correcto terminar esa relación y hasta qué punto es que bueno, tú puedes que no lo pruebes, pero qué vas a hacer? tú puedes bueno, decir hay muchas
0: cosas que no, apruebo. Hay claro. muchas cosas que no y tú apruebo puedes decírselo,
1: mira a mí no me parece que tú eres hasta haciendo este tipo de negocio o lo que sea este pero de ahí a terminar la relación también es otro es otro paso no o no, sea mira,
0: la vaina es que todo todo tiene que ver con tus valores porque al final del día las amistades también se pueden terminar por el tema de los valores o sea si yo Total. considero que considero que no me quiero juntar con una persona que es mentirosa Ajá. y yo sé que tú eres un mentiroso y porque yo no miento, no me gusta la mentira ¿sí? yo termino la amistad o sea, si no me gusta que te hagas millonario a costilla de, la, de los derechos humanos de todos los venezolanos, el sufrimiento de los claro. venezolanos prefiero no ser, tu amigo, prefiero ser no. tu amigo lo que pasa es que para mí es sencillo porque yo apago el celular y Venezuela no existe claro ¿me entiendes? o sea, literal o sea, yo suelto el celular y, yo, y Venezuela no existe estoy en,
1: otro lado, exacto.
0: estoy en otro lado cada vez que yo me meto en la computadora y prendo el teléfono me traslado a Venezuela
1: Sí, yo, yo lo que siento que pasa ahorita es que como es un arroz con mango, tú puedes conseguir a alguien que es completamente honesto, que nunca se ha mezclado con ese tipo de plata y está relacionado con otra persona que sí. Y puede que tengan hasta un negocio juntos. O sea, puede que tu, tu, tu amigo es un socio eh, de un negocio y es completamente honesto y le echa bola y tú no ha cambiado su... su su estilo de vida, o sea, sigue igual. eso sea, capaz tiene un pelín más de plata, pero... Claro, porque ¿no? le va bien en
0: el negocio, pues. Le va bien en el negocio. Pero es honesto. Y tiene, otro,
1: y tiene otro socio que es Shady, que es una vaina que tú no sabes de dónde viene. Sabes que tú... Mmm, no sé qué es esto. Y tú dices, bueno... Está mal. O sea, estaría mal si estuvieran cometiendo un delito en el negocio. Estaría mal si la plata viniera de... de, de digamos... De, sí, de, sí,
0: de, sí, sí, de robar en otro lado
1: de robar en otro lado, pero como uno no tiene esas instancias y uno no sabe entonces tienes que escoger el camino lento que mucha gente lo hace, entre eso y yo averiguar quién es quién entonces a mí me por ejemplo me llegan marcas a, a, a escribirme, mira queremos anunciar contigo en Instagram y tal y yo, bueno, quiénes son los dueños de este nuevo negocio y nos, no, no me quieren decir, bueno, muchas gracias, hasta luego y ya entonces si me dicen y yo averiguo y veo que todo bien, bueno, vamos, vamos a anunciar.
0: O sea que a mí me pasó, a mí me pasó eso exactamente. Yo iba, yo iba a poner una valla en la autopista, una valla promocionando la, la radioestación, uh -huh. que estuvo mucho tiempo, que bien bonita, parecía un disco de los Sex Pistols. Pero okay. cuando averiguo la primera, la primera empresa, menos mal que yo soy desconfiado con muchas cosas. O sea, me dan los datos de la empresa, voy a pagar la valla, en ese momento están en, en precio de gallinas flacas. Este, ahorita es costosísimo porque Venezuela se puso muy cara, pero claro. en ese momento era muy barato, era muy barato montar una valla. Por eso es que tú veías vallas, marico, de vainas súper fantasmas y que mototaxis, la línea, ¿me entiendes? Y, una valla en la autopista, porque era muy barato, era muy okay. barato. Pero cuando cuando me pasan los datos de a quién le tenía que hacer la transferencia, obviamente era una transferencia en cel, uh -huh. ahí me dan el nombre, el nombre y se me ocurrió ponerlo en Google. Uh -huh. Coño, el carajo sancionado por los Estados Unidos. No, <ríe> Investigación vale. De lavado de dinero, corrupción, al tipo el que le tenía que hacer la transferencia. Yo, mira, menos mal.
1: y vas a meter en ah, ese peo.
0: Coño, porque, o sea, me meten en un peo sin saber, sin saber, por eso mismo, tú no puedes hacerte una marca, si, porque, tú, porque tú ves, licor es licor. Ah, claro. Así que, bueno, licor es licor. Y yo, entonces yo salgo como un huevón el ah, licor es licor, el mejor licor de que me he tomado, los licores. Y resulta uh -huh. que. La vaina es dueña es la, la hija del novio tuyo. Ajá, entonces. <risa> <risa> y eso
1: pasa mucho, chamo. Entonces, hay lugares que así que tú dices, bueno, pero esta marca abrió hace dos años, ya tiene un millón de seguidores, ¿y de dónde? Y, y, y quiere que yo anuncie con ellos, y tiene 30 likes, y, 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 tiene unos, y tiene unas tiendas inmensas. Y yo, no, mío, gracias.
0: Yo voy por debajito. Bueno, como aquí, como aquí, aquí también es jodido, Aquí también, el, el, una de las cosas que ha construido ciudades como, como Miami sí, es eh, lavar dinero. O sea, claro. eso, eso lo sabe todo el mundo. Es un...
1: Exacto, entonces llega un momento en que tú dices, la plata se lavó y llegó a, Marico, hasta, hasta la caridad en una iglesia, ¿sabes? Claro. Entonces, claro. llega un momento que ya uno no puede perseguir eso. Ahora si tú sabes de quién es la
0: plata y aún así hacer el negocio es otra cosa sí ya eso es un tema moral eso si tu... un... no sí. pero bueno pero o sea si pues te... ah, porque puede haber un financista de una universidad privada uh -huh. que mira que le suelta plata a la universidad o sea, esa plata puede venir de cualquier lado cualquier locura cualquier ilícito y la universidad te contrata a ti como profesor uh -huh. total Entonces,
1: al final ese es mi jefe o bueno no es mi jefe pero mi sueldo viene de ahí.
0: Es el que es le lo... lanza la, la plata al pote.
1: D digámosle el señor Chorrín. <risa> ¿Eh?
0: Vamos a decirle así. Vamos
1: decirle así. No qué porque suene parecido broder. ni nada. Ah, qué recho, bro.
0: Qué recho.
1: Yo creo que eso pasa en todos los países que están en... que van en una transición. O sea, en, en el comunismo ruso y en, en Rumanía, después del, de que, quiera, que cae el muro de Berlín, los oligarcas y los que quedan como al mando los enchufados quedaron al mando del poder. Fueron una nueva élite. Entonces es como una oligarquía, pero es como una enchufarquía. En una enchufarquía. Eso es lo que existe ahora. Y oponerse, oponerte a eso está bien, digamos, moralmente. Eh, pero no es que en, el, en términos de mercado, o sea, si tú tienes una tienda y llega un, un señor enchufado y dice, te voy a comprar todo lo yo quiero cenar con mi familia, sabes un general, lo que sea. Sí. Le vas a cerrar el restaurante. ¿Tú qué le vas a decir? Le puedes decir que no, pero sabes que eso te trae más problemas. O te pueden cerrar el restaurante, o te, 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 te ponen la mira a ti, te joden. Entonces tú lo que tienes que hacer es, bueno, dale, come.
0: Sí, pero eso es parte, eso es parte de, la, de la coacción del poder también. Mm -hmm. o sea, es parte del poder. Sí. ¿Qué, qué, qué haces? ¿Cómo le dices que no? O sea, eso era antes, eso era en 2017, cuando el ambiente estaba de confrontación, que la gente, que, que, que la boliburguesía no podía ir por una playa porque le caían encima con el escrache. Ah, ahorita, ahorita, no ahorita, nada que ver, ahorita, bueno, nos compartimos el trago. Acá, pásame la botella. Sí,
1: total, y, y están en el Humboldt, y están en todos lados, y, y uno los ve y están ahí, y tú dices, bueno, yo no me meto con esa gente, no me, no me vayan a joder.
0: Sí, no eran los siete escoltas, no me vayan a perseguir hasta la casa. ¿Qué pasa? Amigo. ¿Qué pasa? Amigo. Gracias por estar en Cansadito de ser yo. Te lo debía desde hace años. Para mí ha sido un honor tenerte acá.
1: No, y para mí un placer. Yo también quería desde hace mucho tiempo, bueno, te lo he dicho mucho, que quería estar acá y conversar contigo. Y le mando un abrazo a todos los cansaditos. A todos los
0: cansaditos. Ya que no estoy oh. no tan cansadito, ya me gusto más.
1: Ya me, ya me quiero más. Sí, está bien, está bien. Eso, eso está muy bien. A veces uno está cansadito de ser uno,
0: pero al final uno es uno hasta el final. Ya así. Amigo, te quiero. Yo también. Chao. Chao. Y como pueden ver, Ricardo es mi amigo. Es mi amigo ya, confirmado que somos amigos. Ya, listo. Ya no se puede desligar de mí ni yo puedo desligarme de él. Es oficial. Somos amigos. Y ustedes también son amigos nuestros. Y chao.